0: Bienvenue dans RTSA, Road to Sir Alex, le podcast pour sortir du vestiaire. Je pars à la rencontre des entraîneurs de foot qui choisissent d'écrire leur histoire avec passion. Le but final, interviewer Sir Alex, l'emblématique entraîneur de Manchester United.
1: Il faut bien bosser, très bien bosser, pas forcément être trop, trop impatient. Il faut essayer de bien maîtriser tout et puis à un moment donné, bing, vous allez avoir... Votre cette chance. chance ouais. La chance de, de votre vie, et celle-là, il ne faut pas la rater.
0: Après 8 entretiens, me voilà en Ligue 1. La neuvième interview de cette aventure m'offre une rencontre avec Francis Gillot. Nous revenons ensemble sur ses années passées en Ligue 1, ses méthodes, sa vision du métier d'entraîneur qui lui ont permis notamment de gagner une Coupe de France et d'emmener ses équipes en Coupe d'Europe. Un accueil parfait et un entretien que j'ai tellement apprécié. Un grand merci à Francis Gillot et aux équipes de Sportpack qui m'ont accompagné pour cette interview. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application en cherchant RTSA. Bonne écoute. Merci Francis Gillot de nous accueillir pour euh, cette neuvième étape de mon projet, donc qui vise à interviewer euh, Alex Ferguson, ni plus ni moins. Et euh, donc J'ai commencé par interviewer un entraîneur de, de district, puis à chaque fois je suis monté de niveau, donc aujourd'hui c'est la neuvième étape. et donc Je suis arrivé à l'entraîneur de liga, et puis ça tombe bien parce que... Vous, c'est plus de 380 matchs de Ligue 1, il y a 44 matchs de Coupe d'Europe, une Coupe de France, et puis des places de 4e, 5e, 7e en, en championnat de Ligue 1. Justement, quel regard portez-vous sur, sur votre carrière d'entraîneur de Ligue 1
1: bah, Je trouve que quand on, on se pose en fin de carrière, on est, on est content de, de ce qu'on fait. Ce qui n'est pas le cas quand on est en activité, on, est, on veut toujours plus, on n'a pas le même regard. Et puis quand on... Quand on finit sa carrière et qu'on regarde ce qu'on a fait, on se dit que bah, ce pas si mal que ça. Parce qu'on compare aussi avec d'autres entraîneurs qui, euh, qui ont une renommée, qui n'ont pas forcément les mêmes stats que vous. Donc, euh, c'est bien de se poser de temps en temps et puis d'apprécier de, de, ce qu'on a fait.
0: On est un peu plus bienveillant avec soi une fois qu'on se pose que quand ouais, on ouais, est dedans. c'est
1: vrai que quand on est dedans, il y, y a tellement de choses qui se passent au quotidien que, on n'arrive pas à faire un, un, un point bien précis et puis euh, on ne pense pas à s'arrêter. Donc, euh, quelque part, euh, on n'est pas à l'heure des bilans. Par contre, quand euh, bah, il faut faire les bilans, comme moi aujourd'hui, euh, qui approche à la soixantaine, bah, je me dis que ce que j'ai fait, c'était euh, bien parce qu'il y a eu des challenges difficiles à relever, notamment au début, avec euh, bah, la, la prise... Euh, en main de du RC Lens, qui était mal en point, euh, l'Europe derrière. Après, je me suis remis en question également en Sochaux, oui. où on n'était pas bien à la trêve. Donc, euh, j'ai repris des clubs en cours de saison. Et euh, ça a plutôt bien marché, puisque les clubs ont été sauvés. Et puis après, bah, j'ai eu la chance d'aller à Bordeaux, ou un club un peu plus huppé. Et puis là, j'ai eu la chance de gagner une Coupe de France. Il n'y en a qu'une, mais euh, c'est une belle victoire, parce que c'est un joueur inoubliable. Et puis... Euh, ça faisait 27 ans qu'ils n'avaient pas gagné à Bordeaux et ça fait plaisir de donner du plaisir aux gens. Fait.
0: Vous avez commencé en 1996 à prendre une équipe de U16 et puis vous avez gravi les échelons en 9 ans à peu près en étant adjoint Ligue 1 et puis en passant entraîneur de Ligue 1. C'était une volonté de votre part d'y aller étape par étape ou ça s'est fait naturellement finalement
1: en fait, ça a été un parcours un peu spécial, puisque bon, j'ai fini à Lens. Après, je suis allé à Montauban pendant trois ans, où j'ai fait des cours à l'IPC de Toulouse, Institut de Promotion Commerciale. Je voulais éventuellement reprendre une affaire, mais en, en parallèle, je passais mes diplômes d'entraîneur avec le CNED. Donc, j'ai passé mes diplômes par le CNED. Et puis, après, j'ai postulé pour aller dans des clubs. C'est François Blacard qui était à Sochaux. D'accord qui était directeur du centre à Sochaux, qui m'a demandé de venir pour prendre les 15 ans. En fait, je suis pas resté 9 ans, je suis resté 7 ans, en alternant euh, des passages avec les, les jeunes, donc les 16 ans, les 18 ans, où on était champion de France d'ailleurs en 18 ans. Et euh, et puis parfois j'étais adjoint de, des entraîneurs de l'équipe première, notamment Philippe Anziani et, et euh, Jean Fernandez ils m'ont demandé de venir faire des piges avec eux, donc euh, j'ai alterné les deux, puis après je suis parti à Dubaï avec euh, Bruno Metsu, donc une expérience, une première expérience à l'étranger où ça s'est bien passé également, et puis après je suis revenu à Lens comme adjoint, donc euh, voilà je, je pense que prendre les jeunes ça permet de, de s'épanouir en tant qu'entraîneur parce qu'on arrive, on est on est euh, tout neuf, disons, on connaît pas trop comment ça va se passer. Ça nous permet d'expérimenter de, certaines choses, des séances d'entraînement. Et puis si on se trompe, c'est avec des jeunes qui sont un petit peu plus conciliants que des professionnels qui, euh, qui tout de suite va, vont vous cibler quand vous faites une erreur. Donc euh, voilà, c'est un parcours qui a été naturel pour moi. Et Il euh, y a différents parcours euh, qu'on peut faire quand on veut devenir euh, entraîneur professionnel, mais euh, le mien m'a convenu parce que ça m'a permis d'avoir de bonnes bases au départ, surtout avec euh, une personne comme François Blacard, qui, qui m'a beaucoup appris euh, pendant les trois ans où j'ai vécu avec lui.
0: Et euh, c'était une ambition pour vous de devenir entraîneur pro, et donc de Ligue 1, ou est-ce que vous auriez pu rester formateur ou Rester entraîneur amateur, euh, par exemple, avec, euh, je ne sais pas, moi, amateur, un national... Amateur, mais... peut-être si,
1: si on passe le diplôme, c'est pour, à euh, un moment donné, passer le pas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraîneurs amateurs qui sont aussi bons que vous, et qui n'ont pas la chance d'avoir euh, ce cursus, de, de pouvoir aller un petit peu au-dessus. Euh, après, au niveau de la formation, je crois que j'avais fait le tour aussi. C'est vrai qu'à un moment donné, on a envie de voir autre chose. Après, ces événements qui font que vous êtes adjoint, l'équipe ne marche pas, et puis on vous demande de prendre l'équipe. Donc ce n'est pas tellement vous qui, qui décidez, c'est le club dans lequel vous êtes qui décide de, de vous faire passer un cap. Voilà. Après, ça aurait pu mal se terminer, ça aurait pu être jusqu'au mois de juin et puis après retourner comme adjoint. Mais il se trouve qu'on bah, a eu des résultats tout de suite et puis qu'après, on est lancé dans, dans la carrière.
0: Et la carrière est lancée pour...
1: Oui, la première année, je, moi je dis toujours, il ne faut pas la rater. La première expérience en pro, il faut, il faut vraiment réussir et à, à avoir des résultats. Parce que vous êtes vite catalogué comme un loser ou un winner, comme on dit. Ouais. Mais euh, c'est vrai que les six premiers mois de... C'est très très important. Il faut réussir, il faut avoir des résultats, il faut convaincre. Et, et même après, euh, quand on est lancé euh, pendant deux ou trois ans, on est un petit peu plus conciliant quand vous avez une période un peu plus dé délicate. Plus creuse, hein. oui.
0: Ouais. Et on va parler du, du jeu. Comment on peut définir le style de jeu des, des équipes de Francis Gillot et quel football vous aimez exactement
1: bah, Moi, en fait, quand j'ai démarré à Lens, je jouais en 4-4-2 à plat avec mmh. deux attaquants euh, deux sur les côtés, qui étaient vraiment des attaquants, puisque j'avais Aruna Dindan, j'avais Thomer, mmh. j'avais Jussier, j'avais Cousin, plus Cédou Keita, qui était milieu et qui était un, un ancien attaquant aussi. Donc, j'aimais bien jouer dans dans, dans ce profil-là. J'ai moins joué en 4-3-3. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas c'est pas un système qui me, qui me convenait, mais j'aimais bien jouer avec deux attaquants. Donc, j'ai joué pendant, pendant deux ans et demi comme ça avec Lance. Et puis, il se trouve qu'à Bordeaux, à Sochaux, j'ai continué comme ça, même si j'ai joué en Los Angeles, en 4-4-2, mais en Los Angeles. Oui, avec Boudoubouz, Martin, Maïga, Brandt, j'avais des élèves. Ouais. Ouais, Anna, Kevin Anna en, en, en position axiale. Oui. J'avais beaucoup de joueurs offensifs, donc je les faisais jouer aussi. J'avais parfois 5-6 joueurs offensifs dans l'équipe. Puis à Bordeaux, j'ai essayé de rejouer en 4-4-2 à plat, euh, ça n'a pas marché, du coup avec euh, les profils que j'avais, Tremolinas et Mariano, oui. j'ai joué à 3 derrière, et puis euh, donc en 2012, j'ai joué en 3-5-2 en à l'époque, bon, on a l'impression qu'aujourd'hui c'est un nouveau système, mais ça faisait, ça faisait un moment que je, je le jouais, qui, euh, utilisée, qui était utilisé depuis, depuis 2012 oui. en fait, puis ça a bien marché aussi, donc euh, en fait il faut faire en fonction de, du profil de vos, de vos joueurs. Vous avez un effectif euh, qui permet certaines choses, euh, mais il faut les valoriser avec certains postes.
0: Oui, c'est ça. Il faut savoir cibler les ouais. qualités de, de, de chacun de vos joueurs et ensuite voir euh, comment on peut les disposer sur le terrain et ouais. articuler tout ça, en fait.
1: C'est vrai qu'à Bordeaux, on avait des problèmes de défense quand on jouait à deux dans l'axe, donc à quatre derrière. Et, et le fait d'avoir Tremolinas, qui préfère attaquer plutôt que défendre. Et Mariano, qui est arrivé euh, à la trêve hivernale où j'ai vu très vite que c'était plutôt un contre-attaquant qu'un bon défenseur. Donc j'ai essayé de les faire monter très haut. Et puis avec trois défenseurs axiaux, où ils s'occupaient que vraiment de la partie défensive, ça m'a permis d'avoir une équipe très offensive, mais en ayant un axe de trois joueurs axiaux qui tenait la route également.
0: Et ça, on le voit très vite quand on arrive dans un club ou quand on recrute des joueurs, on voit très vite... Quel style de jeu on va mettre en place Quel système de jeu quel plan ben, il, de faut, jeu.
1: il faut parfois deux mois, trois mois. Il faut les matchs de préparation. Euh, parfois, on se dit euh, on va commencer comme ça. Et puis, au bout d'un mois, quand on a repris le championnat, qu'on n'a on a pas les résultats escomptés, ben, on essaie de changer très vite. Mais ça, c'est le, le feeling de l'entraîneur. C'est vrai qu'un entraîneur, il y a les systèmes, il y a tout ce qu'on veut. Mais après, il faut, il faut sentir les choses et puis... Euh, il faut mettre en place des choses. Après, il faut les connaître, les systèmes. Il faut, il faut les adapter à vos joueurs. Donc, c'est, c'est pas facile parce que on peut pas faire ça du jour au lendemain. Il faut les travailler à l'entraînement. Donc, ça se fait pas, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Et puis, il faut concerner le joueurs. Le joueur, c'est une remise en question pour lui.
0: Et comment on fait justement pour euh, transmettre cette ambition de jeu, ben, ce système de jeu à son staff et à ses joueurs justement Il faut lui
1: faire comprendre que c'est mieux pour lui de jouer comme ça, parce qu'il va jouer sur ses qualités. Et, euh, un joueur qui n'aime pas trop défendre, si on lui dit bah, tu vas plus attaquer que défendre, lui ça, ça lui convient. Donc euh, il faut aussi les séduire par, euh, par ces choses-là.
0: Le mettre dans ses bonnes dispositions ouais. pour, euh, pour servir l'équipe derrière. Et, ouais, et, et
1: puis après on voit qu'à l'entraînement ça marche, donc euh, lui s'y retrouve. Et, euh, et puis euh, les entraîneurs également.
0: Et ça passe par beaucoup d'explications, ouais, par la sûr. communication, ouais. par
1: il faut... de
0: la mise en place bah, sur le beaucoup terrain, Beaucoup
1: de tableaux sûr. noirs, faut... mise en place aussi sur le terrain. Euh, et puis après, euh, corriger euh, les choses. Parce que y a, bon, les principes restent les mêmes, mais il y, y a deux, trois détails qui, qui changent. Donc euh, il faut les, les imprégner. Et puis euh, c'est par le, la communication, bien sûr.
0: Moi, je voudrais qu'on revienne sur un, un épisode de votre carrière. C'est la période Sochaux vous arrivez là-bas en 2008, vous faites deux saisons avec des résultats moyens, on va dire, hein, 16e, 14e. Et puis il y a cette troisième saison où, où l'équipe, bah, c'est le festival, hein. on a une équipe qui est louée pour son beau jeu, qui finit, qui finit cinquième à la fin de la saison avec euh, les Martins, Bout de euh, Enfin voilà, du, du très beau jeu. Justement, comment s'est passé, se sont passées ces, ces trois années avec ces résultats moyens Et puis ouais. comment vous avez réussi à transformer cette équipe euh, euh, ouais. avec ses beaux résultats sur la troisième année.
1: Quoi. En fait, on m'appelle en janvier, la famille Peugeot m'appelle en janvier 2008. C'est que le club n'est pas bien, puisque ils sont derniers avec six points de retard sur le premier en ouais. Donc évidemment, en étant dans cette position, c'était dur de, de finir... En fin d'année, dans les, oui, les dix premiers. La première
0: année était déjà. Déjà, se sauver,
1: ouais. sauver c'était presque inespéré pour, pour toutes les personnes qui aimaient ce club. Donc, euh, la mission était accomplie. Euh, après la deuxième année, évidemment, euh, bah, on n'a pas, pas pu prendre des joueurs qu'on voulait, puisqu'on était, euh, était euh, l'année d'avant, euh, pas dans une place où on pouvait attirer beaucoup de, de bons joueurs. Donc, euh, on a formé des jeunes. Alors, quand on forme des jeunes, évidemment, ça c'est valorisant pour eux, mais euh, on perd des points parce que il faut euh, il, ça manque d'expérience et puis il faut il faut les amener au haut niveau et ça se fait pas du jour au lendemain et, et avec euh, avec les matchs joués, euh, c'est vrai qu'on parle toujours de bout de bouze Martin, mais il y a eu Butin, il y a eu, y a eu beaucoup d'autres d'autres joueurs. Quand ils ils ont eu une cinquantaine de matchs dans, dans les jambes, évidemment, pour la troisième année, ça a été beaucoup mieux puisque ces joueurs-là qui avaient du talent, en plus, ils avaient de l'expérience. donc C'était des joueurs à 20 ans qui avaient déjà pratiquement 80 matchs de Ligue 1. Donc, évidemment, c'est tout neuf pour le reste. Et puis, on avait, on avait recruté la troisième année deux, deux ou trois bons joueurs, dont Bron et Maïga, qui marquaient des buts oui. Donc, on avait, on avait vraiment une équipe très offensive. Avec Kevin Hanna, qui était devant la défense, qui était un ancien ailier droit, déjà, au Havre. Plus Maurice Belet, Boudoubouze, Martin Andy, ses deux attaquants, Brown et Maïga. Donc, vous voyez, plus, moi, je demandais mes latéraux de monter. Donc, c'était une équipe séduisante. Ça a bien marché, puisqu'on a terminé cinquième. Mais voilà, il faut, il faut construire. Et à Sochon, on pouvait construire qu'à partir des jeunes. Donc, voilà pourquoi les deux premières saisons, elles ont été difficiles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les entraîneurs, on ne leur laisse pas le temps de, de, de travailler en profondeur. Il leur faut des résultats tout de suite. Et, et même s'il y a un bon réservoir de jeunes euh, dans le club, bah, ils ne laissent pas le temps d'aller les, les chercher pour les faire jouer un peu plus.
0: Il faut avoir un environnement spécifique ouais. dans, dans le club pour ouais. pouvoir ouais. mettre ça ouais. en place. Il faut, il faut bien s'entendre avec
1: Responsable de la formation. Moi, j'allais euh, tous les week-ends euh, voir les matchs euh, des 16 ans, 18 ans. Euh, je, je passais toutes mes, euh, tous mes week-ends sur, sur le terrain. Alors qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup d'entraîneurs professionnels. Bon, ils ne vont pas voir les, les jeunes, et ils vont pas voir la réserve. Mais je pense que c'est utile pour, euh, pour voir de, de visu les, les bons joueurs.
0: Les différents profils qui pourraient euh, progresser suffisamment pour ouais, ensuite intégrer... Ouais. La Ligue 1, oui. Ouais,
1: parce qu'on vous dit, il ah, n'y a pas de joueurs, ils ne sont pas bons. Ouais. Mais quand vous y allez, vous faites une idée vous-même du potentiel de, des, des joueurs au club.
0: Oui, puisqu'au final, tous ouais. les ans, il y a des nouveaux joueurs qui, ouais, qui explosent. Bah... Et souvent, ils explosent justement pas dans leur club formateur. C'est de ouais. plus en plus bah, après, des gars qui sont repassés en national, par exemple. Oui,
1: ça arrive et aussi. En, des ouais. joueurs qui, qui explosent un peu plus tard. Plus tard, en ouais. post-formation. Après, euh, c'est vrai que quand ils ont... Euh, Jouer plus ailleurs, euh, bah, évidemment, il progresse plus, plus facilement. Et on dit parfois, les entraîneurs, ils ont raté tel ou tel joueur. Non, c'est pas vrai. Parce qu'au moment où vous l'avez vous, il n'a pas le niveau pour aller en équipe première. Et, et ce qui fait qu'il va jouer en équipe première, c'est parfois un effectif un peu plus réduit qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des effectifs de 30 joueurs. Donc l'entraîneur, au lieu de mettre un jeune sur le banc, il va mettre un joueur à peu près confirmé qui... Euh, qui a déjà des matchs dans les jambes donc parfois la difficulté des clubs fait que on est obligé de lancer des clubs et, et, et les jeunes ils sont ils bénéficient de, de ça en fait.
0: ouais et en fait, c'est toujours, on ramène ça aussi à la culture du, du résultat et l'obligation du, du résultat, ouais, ouais. qui fait que des fois, on ne va pas prendre 1, le risque. Ouais.
1: En Ligue 1, on est obligé d'avoir des résultats. Bien sûr. On est jugé que sur les résultats.
0: Bah à la fin, il faut, il faut se maintenir ou ouais. obtenir ouais. une ouais. belle place, ça dépend ouais. du club dans ouais. lequel
1: on est. C'est vrai qu'on voit qu'il y a parfois des bons jeunes qui arrivent, qui 17 ans, on voudrait les mettre, mais comme on a un devoir de résultat pour se sauver, par exemple, à Sochaux. À Sochaux, oui. À Lens, c'était pareil. Au début, c'était pas facile. Hein. On a eu deux années euh, difficiles, donc euh, on est obligé de, bah, de laisser un petit peu les jeunes de côté et puis de faire avec le groupe qu'on a. Puisque après, il faut, il faut aussi une bonne ambiance dans le groupe. Si vous laissez de côté des joueurs confirmés en dehors du groupe, au ouais, profit de, de jeunes, on a, a d'autres problèmes aussi humains. Donc euh, voilà, il faut, il faut essayer de, de contenter tout le monde. C'est pas facile.
0: Et de voir que ce projet sur trois ans aboutit la troisième année, euh, comment on réagit, comment on vit ça exactement. Mmh. De, de voir qu'en fait, tout ce qu'on a mis en place depuis deux ans et demi, mmh. ça, ça porte ses bah, fruits, ses bons résultats. Euh,
1: oui, c'était bien, mais je me souviens que le dernier match de préparation sur la troisième année, on avait pris 3-0 contre Nancy. Et, et, et avant de démarrer le championnat, on n'était pas plus sûr que pas ça. Pas serein, quoi. Non, non, parce que... J'avais changé de système 15 jours avant. Pendant la préparation, je voyais que ça n'allait pas. Donc, je voulais jouer en losange Donc, comme on a joué la saison. Ouais. Mais le temps de préparer, on a perdu les derniers matchs de préparation. Les gens, ils étaient inquiets. Et puis, et puis après, on a démarré le championnat. On a, on a enchaîné tout de suite des victoires. Et on a pris confiance dans le système. Et, et ça s'est bien passé jusqu'à la fin, en fait.
0: Ouais, le, ce le qui est rare. Ce qui
1: est rare parce que souvent, on a, on a une ou deux tempêtes dans la saison. Et, et là, ça a roulé Il n'y a euh, pas
0: eu de creux dans non, non c'était
1: assez, assez euh, valorisant parce qu'on a, on a vraiment passé une très bonne année. En fait.
0: On va parler un petit peu plus du, de, de l'entraînement et, et de la gestion de l'entraînement. Comment vous fonctionnez avec votre staff Est-ce que vous êtes plus observateur, vous déléguez, ou est-ce que vous étiez vraiment à, à partout à gérer, à créer les, les séances et puis à les animer, les diriger chaque exercice
1: Alors, les créer, oui. Euh, J'ai tout le temps fait mes séances. Et après, évidemment, euh, avant d'aller sur le terrain, on avait une réunion avec tout le staff technique, entraîneur des gardiens, adjoint et puis entraîneur des euh, préparateurs physiques. Donc ça, c'était euh, quelque chose qu'on faisait tous les jours, une réunion avant, pour déterminer les rôles des uns et des autres. Donc, euh, euh, bon, on l'a fait pendant, pendant toute ma carrière comme ça. Ça a bien marché, puisque... Mes adjoints, ils prenaient leur compte euh, et, et leur plaisir parce qu'en en fait, sur le terrain, j'étais moins, moins dans l'intervention. Je laissais euh, les exercices. Par exemple, mon adjoint, il faisait les exercices techniques au départ. Après, mon deuxième adjoint, euh, au niveau tactique, euh, il s'occupait. Et moi, je mettais une note de temps en temps. Donc, euh, ils se régalaient. Ce pas des, 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 des gens qui mettaient que les coupelles. Posaient les plots, ouais. ouais. et, euh, et à chaque fois, bon, je suis resté 8 ou 9 ans avec, euh, avec le même staff. Et s'ils sont restés avec moi, c'est qu'ils y prenaient du plaisir, autrement ils seraient partis.
0: Ils trouvaient leur bonheur dans, ouais. le, dans le fonctionnement, ouais. l'implication bah, de votre, votre staff
1: Ils avaient la même philosophie, parce que quand on, on se côtoie toute la journée, pendant des années, évidemment, les discours qu'on dit aux joueurs, bah, ils, ils, ils les ont aussi en eux. Donc, quelque part, on se ressemble, quelque part, au bout de deux ou trois ans, on a la même philosophie de jeu, et, et c'est ça qui facilite les choses.
0: Et un entraîneur pro, ça dirige un nombre incalculable de, de séances sur une saison. Ouais. Comment on fait pour euh, pas être rébarbatif ouais, dans les exercices et puis dans la manière de communiquer aussi auprès des joueurs C'est pas hein.
1: facile. En fait, moi, j'ai pris parti de, de garder aucune séance. C'est-à-dire que je repartis, repartis à chaque fois d'une feuille, feuille blanche. blanche. Ouais. Et, euh, alors c'est bizarre parce que je revois parfois des, des gens qui, qui qui me disent tiens j'ai eu des séances de, de ton adjoint qui m'a envoyé. Et, et je dis « Ah, c'est bien, parce que moi, j'en ai aucune, en fait. » Et c'était une remise en question, parce que bah, même si on fait à peu près les mêmes séances, euh, bah, les équipes, il faut les, les faire différemment euh, donc par rapport à son effectif. Et puis, moi, je partais souvent d'une d'une comment euh, phase de jeu pendant un match qui n'a pas marché ou qui a bien marché. Donc, euh, j'essayais de reconstruire euh, une séance à partir d'exercices... Euh, euh, que j'avais vu d'un mouvement que j'avais vu pendant le match donc
0: euh, c'était une adaptation problématique ouais, du ouais, moment ouais. Et...
1: après bon il y avait des exercices types euh, qui revenaient de temps en temps mais bon virou il a fait ces mêmes séances pendant 50 ans et puis ça marchait bien aussi donc euh, après aujourd'hui c'est vrai que la, la nouvelle génération ils veulent ils veulent du changement et, et c'était euh, c'est presque primordial de changer euh, continuellement les, les séances ouais.
0: même pour l'entraîneur pour ouais voir autre chose pour avoir ouais, quelque chose dans et puis nous on a envie de
1: voir euh, des choses par rapport à ce qui n'a pas marché au dernier match donc euh, par rapport à la vidéo on fait des choses et puis après euh, il faut qu'on corrige sur le terrain
0: l'intérêt c'est de mettre le, le joueur dans, sur un problème en fait et qu'il ouais. qu réfléchisse de lui-même ouais. sur ce problème bah,
1: souvent on réfléchit pour lui donc on lui dit euh, ce qu'il faut faire après il faut qu'il ressente et puis après, il faut qu'il le refasse machinalement, il ne faut pas qu'il qu se dise « tiens, l'entraîneur m'a dit de faire ça », non, il faut qu'il qu ressente au fond de lui que c'est ça qu'il faut faire.
0: Analyser, comprendre la situation ouais, et, bien et bien la traiter, ouais. et adapter le comportement en fait, adéquat. Ce ne
1: sont pas, pas des, des moutons, il faut absolument qu'ils qu se prennent en charge, qu'ils se responsabilisent aussi et, et il faut qu'ils qu fassent d'eux-mêmes les choses. Nous, nous, on propose, Eux, c'est eux qui sont sur le terrain.
0: On parlait de la vidéo, là, juste à l'instant. Justement, c'est un, un outil qui est arrivé au, au fur et à mesure de votre carrière, qui est maintenant omniprésent dans les staffs. Qu'est-ce que ça apporte, justement, dans le, dans le métier d'entraîneur, et, et quel plus ça apporte dans le métier bah, d'entraîneur Beaucoup
1: de choses. Hein. C'est quand même quelque chose qui est très, très important aujourd'hui, puisque avant, on se basait simplement euh, que sur des ressentis de match, euh, et quand on disait au joueur euh, « voilà ce que tu as fait euh, », le joueur, euh, comme il ne l'a pas en tête... Euh, il n'était pas forcément d'accord avec vous. Oui. Donc ça, c'était... Par contre, quand on a les images aujourd'hui, quand on fait un retour individuel avec un joueur, quand on lui montre des choses, voilà, c'est les images. Il ne peut, il peut pas dire non. Il ne peut pas dire non ce pas arrivé. c'est ouais. pas arrivé comme ça. Et puis même dans la préparation, moi, je vois beaucoup aujourd'hui, les entraîneurs, ils font des causeries à partir de, de séquences sur l'adversaire, sur, oui. sur eux aussi, ce qu'il qu doit faire. Donc... C'est plus facile, c'est moins rébarbatif que tout le temps prendre un paperboard. Aujourd'hui, les entraîneurs, ils, ont, ils utilisent moins les paperboards et ils utilisent plus la vidéo pour vraiment montrer les images qu'ils veulent montrer de l'adversaire ou les images qu'ils veulent voir de leur équipe. Donc je trouve que c'est un, un plus indéniable.
0: Donc ça, il faut que ce soit utilisé dans... Dans chaque staff pro, mais même en amateur aussi, c'est quelque chose bah, qui est très intéressant.
1: Oui, même en amateur, je pense qu'il euh, y a beaucoup. Après, ça dépend comment c'est filmé aussi. C'est vrai qu'en amateur, c'est moins bien filmé euh, parce qu'il n'y euh, a, a pas les moyens comme, euh,
0: voilà, on, pas les comme on dispose pro, ouais. nous
1: en Ligue 1. Mais, mais c'est vrai qu'il y a, y a des retours qui peuvent être intéressants par rapport à certaines images.
0: Donc moi, je n'ai jamais été entraîné par, par Francis Gillot. Moi, je connais que le personnage public et j'emploie bien le mot « personnage public ». Euh, comment vous étiez avec vos, vos joueurs Quelle relation vous aviez avec eux Votre manière de communiquer euh, avec les joueurs
1: Ça dépend avec qui. En fait, euh, avec les, les joueurs qui se donnaient euh, les moyens de réussir, ça se passait très bien. Et puis, euh, comme j'étais très perfectionniste, avec ceux qui ne faisaient pas ce qu'il fallait, ça se passait parfois moins bien. Hein, je le reconnais. Euh, J'aimais euh, les professionnels euh, au sens large du, du terme, les, les joueurs qui, qui faisaient bien leur boulot. Donc, euh, euh, Il venait pratiquement jamais dans le bureau parce qu'il euh, faisait les choses correctement. Et par contre, avec ceux qui qui n'étaient pas dans dans, dans, dans le, le droit cadre. chemin, euh, dans le cadre, euh, bah, ça, ça se passait parfois plutôt mal. Mais c'était mon travail de, de les remettre dans dans le droit chemin. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les entraîneurs laissent faire. Moi, c'est une sensation que j'ai qu'avant, euh, on avait une génération d'entraîneurs euh, qui étaient plus euh, en conflit avec les joueurs parce qu'ils ne voulaient rien laisser passer. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les, les entraîneurs, les jeunes entraîneurs, en ferment les yeux, pour la plupart. Enfin, je ne dis pas tous, hein, évidemment. Donc, euh, c'est un mode de, de management. Mais euh, peut-être que c'est la seule solution aussi pour durer. Donc, euh, pour garder son pas. groupe
0: sous pression. Bah, et...
1: donc, euh, après, chacun fait comme il ressemble. C'était mon caractère comme ça. Et... Euh, et voilà, donc euh, Après, euh, euh, pour garder un poste, peut-être qu'il faut, euh, faut être moins, moins dans le conflit et un peu plus euh, dans, dans la bienfaisance, euh, c'est aujourd'hui ce que, ce que la plupart font, donc euh, moi je ne les blâme pas, je pense que c'est la solution aussi, parce que la nouvelle génération, elle est différente et il faut s'adapter. Mais euh, pour moi, ça aurait été dur de continuer si, si, je, je, si je, je ne change pas, en fait.
0: Donc, que vous...
1: Comme j'ai arrêté, bon, je ne me pose pas la question, mais oui. si, si j'avais continué ce métier, je pense que j'aurais changé ma façon de faire aussi.
0: Vous auriez dû vous remettre en question par oui. rapport, à, oui. à,
1: par rapport gé... à, ce à la gestion mode de, humaine. De, de gestion, oui.
0: Mais est-ce que ce n'est pas le plus dur, finalement, dans le rôle de l'entraîneur, c'est la gestion de l'humain, en fait de ce groupe d'humains ah Oui,
1: c'est plus dur, mais après, il y a une tendance où on est... Considéré comme dur, jean uh, Vaïd, uh, Lilozi, qui considérait très dur. Bon, il y avait Antonetti, il y avait Girard, uh, c'est oui. un peu ma, ma promotion. On était quand même beaucoup plus dur à l'époque qu'aujourd'hui qu avec les entraîneurs où on n'entend plus d'entraîneurs de, de, qui sont durs uh, avec leur joie. Uh, oui. Je ne sais pas, si, des, si, vous un, profils, un, ouais, ouais. si vous en connaissez un qui a une réputation d'être dur, euh, je, moi je ne vois pas qui est. Aujourd'hui,
0: dans la jeune génération, non, je ne vois pas. pas non plus. Non. Non.
1: Donc ça veut dire qu'ils ont, ils ont pris le bon créneau et que c'est la façon d'entraîner aujourd'hui.
0: Vous avez dit une fois en interview qu'il était difficile de sortir les, les joueurs de leur confort. Est-ce que c'est ouais. quelque chose qui est plus lié, on, on en a parlé tout de suite, à la génération ou au type de joueur ou est-ce que ça tient aussi au cadre du club, là, en fait la...
1: En fait, je me suis trompé là-dessus parce que c'était ouais. par rapport à, à Bordeaux, je pense. C'est ça, mais après, en réfléchissant, je crois que j'avais dit une connerie, parce que en réfléchissant, à l'époque, quand il y avait la, la grosse génération avec Girès avec Lizarazu et compagnie, ils habitaient Bordeaux et ils ont été champions de France. Donc, ce n'est pas, pas une question de cadre et de ville en fait, c'est une question intérieure d'état d'esprit, de, de mentalité, ouais. mentalité, parce que bon, ces joueurs-là, ils ont été champions de France je ne sais pas combien de fois, alors qu'ils étaient à Bordeaux. Donc, euh, euh, bon, j'ai parlé peut-être un peu trop vite de, de ça, parce que je n'ai pas, pas réfléchi au départ. Mais je pense que ce n'était pas une question de, de confort, en fait. Il euh, y, y a des joueurs, même quand on, leur met, on les met à Bordeaux, euh, ils ont envie de réussir. Et puis il y en a, quand on les met à Bordeaux, euh, bah, ils ça sont comme, euh, comme ils, ils seraient ailleurs. Donc, euh, ça ne change rien, non
0: et vous avez entraîné dans des stades avec des publics différents, mmh. le stade Bollard avec son, son super public par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qu'on prend en compte dans sa manière d'être et dans sa manière de communiquer au quotidien ou avec ses joueurs aussi dans ses causeries Est-ce que le public, en fin de compte, vous en tenez compte dans vos causeries Oui, bien
1: sûr, on, on en tient compte. Après, tous les supporters aujourd'hui, c'est une notion importante dans les clubs parce qu'ils ils, ils demandent des comptes communication avec les, les dirigeants les, les dirigeants, après les, les responsables des, des supporters, c'est important aussi. Moi j'avais des réunions avec les, les, les supporters, euh, partout où je suis passé, à Sochaux, euh, à Bordeaux et à Lens. Après, euh, les supporters de Sochaux, ils sont moins nombreux qu'à Lens, euh, ils font peut-être moins de bruit, mais il faut, il faut les écouter également. Je pense que euh, ça fait partie prenante du métier. Euh, ils veulent, ils veulent euh, se rendre compte de, du travail qu'on fait. Ils veulent des résultats, ce qui est, ce qui est logique. Après, il ne faut pas que ça empiète non plus trop euh, par rapport à certains, à certains débordements. Mais je trouve que c'est quand même important qu'on ait un public euh, et, et, et qu'on bosse pour ce public. Donc euh, les supporters, c'est quand même très très important pour tout le monde.
0: Il faut qu'ils soient impliqués dans, dans sûr, la vie du club. Il faut partie sûr. intégrante du club. Après, il hein.
1: ne faut pas que ça déborde non plus, mais. Quand on les respecte, ils vous respectent. Et euh, quand ils voient qu'on essaye euh, avec les joueurs de, de faire le maximum, euh, généralement ça se passe bien. Parce que même s'il n'y a pas de résultat, ils voient qu'on travaille et, et on ne peut pas toujours avoir des résultats, même, même en travaillant.
0: Ouais, et puis en expliquant, on obtient une certaine ouais, en indulgence en aussi ouais, en et fait. une bienveillance aussi. Des on explique.
1: Euh, C'est sûr que quand il y a des explications à tous les niveaux, après, euh, quand il y a des mauvais résultats, au moins, euh, bah, on n'est pas dans dans un non-dit, et, et ça se passe mieux.
0: Oui. Donc la communication, finalement, c'est quelque que chose qui doit être maîtrisé Bien par l'entraîneur. Et, euh, et notamment la relation avec la presse, euh, qui est un exercice assez difficile.
1: Oui, il n'y a pas que la presse. En fait, quand on arrive dans un club, on est au milieu, il euh, y, y a les supporters, il y a les dirigeants, on est obligé de communiquer avec eux, il y a les joueurs, il y a votre staff technique, il <rire> y a toutes les personnes qui travaillent dans l'environnement du club aussi, euh, les personnes au quotidien qu'on voit pratiquement plus que votre femme, hein, parce que pendant 12 heures par jour, ils sont là, euh, l'intendance, euh, tout ça. Et puis évidemment, il y a... partie il, médicale aussi euh, Oui, le staff médical. Et puis il y a, il y a le, la presse. Alors la presse, c'est différent parce que c'est public. Donc là, ça, ça peut revenir dans les journaux, que le reste, non. Mais c'est sûr que... C'est une donnée importante du, du métier d'entraîneur.
0: C'est un, une partie du panel de compétences que, mmh. doit, que doit avoir l'entraîneur.
1: Oui, après, on, bon, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. On sait qu'on va avoir tel type de questions après tel match. Euh, quand il y a un événement dans, dans, dans la semaine, on, on, va, on sait que ça va revenir là-dessus. On prépare ce qu'on va dire. Mais bon, à un moment donné, il y a toujours un mot qui, pour vous, ne. N'a aucune signification, mais que pour eux, euh, ça a beaucoup de signification, et puis que ça, ça va broder autour de ça, et puis ça va puis peut ça va, faire, ça va partir en live, voilà.
0: Ouais. <rire> C'est comme ça. Est-ce qu'on arrive à s'auto-réguler, à se dire, euh, ils vont sans doute m'interroger sur tel type de problématique, il ne faut pas que je sorte de mes gonds ou je ouais, ça, après, ça puisse moi, me déstabilise ça ne me
1: dérangeait pas, ouais. moi j'étais cash. Donc euh, au début, je faisais un peu plus attention qu'à la fin, parce qu'à la fin j'avais plus envie de m'auto-censurer.
0: Oui, puis il y avait les résultats qui parlaient pour vous aussi. Euh, oui, enfin,
1: peut-être pas que expérience. pour ça, mais euh, voilà, au début, on est, on est un bon élève avec la presse. <rire> qui, on répond aux questions, c'est carré. Et puis après, après bon, on se fait quelques, quelques ennemis.
0: Quelques copains, <rire> oui. Il
1: <rire> on on, on, y a quand même des, des gens avec qui euh, je suis resté en bon terme. Mais bon, après, quand on, on voit dans la salle quelques têtes qui vous ont un petit peu dégommé, on n'a plus envie de répondre à ce qu'ils ont envie d'entendre et d'être de, sympa avec eux.
0: Ouais, c'est un petit jeu, on gère. Ouais, ouais, c'est un petit ça.
1: jeu comme ouais. ça. Bon, ça me plaisait assez. C'est vrai que ça ne m'a pas servi beaucoup sur la fin, mais ça ne me dérangeait pas. En
0: fait. Oui, vous étiez concentré sur vos objectifs ouais, avec l'équipe ouais, et sur ouais, le foot. Ouais. Justement, un entraîneur de Ligue 1 qui doit avoir des résultats parce qu'il est dans un, un club de haut de tableau, on va dire, qui joue la Coupe d'Europe, euh, qui se déplace donc à l'étranger, est-ce que c'est du coup un métier qui est fatigant Et comment on fait pour gérer cette fatigue physique, et puis émotionnelle, psychologique, surtout
1: Ouais, ouais c'est vrai que, bon, après, il y, y a beaucoup de choses. En fait, euh, j'ai appris avec, à travers la formation que je fais en ce moment avec les entraîneurs qu'il faut se donner du temps du temps libre avec euh, des moyens pour décompresser comme le yoga euh, comme un, un, un sport et c'est vrai que j'arrivais pas à couper moi c'est-à-dire que c'était football 100%. football euh, du lundi au dimanche euh, et c'est vrai qu'au bout de au bout de quelques années on s'épuise on n'arrive pas à trouver euh, une bouffée d'oxygène à travers euh, à travers un sport euh, euh, par exemple faire du golf ou faire euh, du yoga ou, s'occupe un peu plus de la famille, des enfants. Et, et c'est vrai qu'on euh, s'asphyxie. Et ça, peut-être, euh, si c'est à refaire également, je, je, je ferai différemment. Mais on, on a peur aussi euh, de dire, tiens, que va dire le président s'il ne viens pas au club Voilà, c'est des questions
0: toutes cons. <rire> comme ça. Ouais, si je ne suis pas présent, <rire> ouais,
1: qui, qui font euh, Il suffit que le président arrive... Euh, le lundi après-midi, une seule fois dans la semaine, et qui ne vous trouve pas, vous dire, bah lui, il ne bosse jamais, en fait.
0: Ouais.
1: Et, et Surtout tout, si vous avez
0: perdu euh, le, ouais, le C'est tout avant,
1: con comme raisonnement, mais en fait, qu'on qu gagne ou qu'on perde, il faut, il faut s'octroyer au moins deux demi-journées dans la semaine pour couper. Et ça, je n'ai pas réussi à le faire. C'est vrai que si c'était à refaire, je referais différemment.
0: Et la gestion du temps, justement, c'est une, une notion très, très importante. Donc l'entraîneur a 100% concentré sur son staff, mmh. son équipe. Mmh etc. Comment il fait pour progresser, lui, pour, pour apprendre de nouvelles choses
1: C'est dur. C'est dur, en fait, parce qu'on pense football, évidemment, quand on est à l'entraînement, puisqu'on est dans, dans, dans l'actualité. Mais euh, la nuit, c'est pareil, <rire> en fait. On dort moins bien euh, après une défaite, après une victoire. Même après une victoire, on dort pas. Il y a tellement d'excitation. Donc, en fait, euh, votre semaine, est déjà foutue, parce que lundi, on n'a pas dormi samedi soir, donc c'est compliqué. Et le dimanche, il y a des crassages, il y a les problèmes quand on a perdu, parce qu'il y en a un qui n'est pas rentré, l'autre qui n'a pas joué. enfin Il y a beaucoup, beaucoup de choses à régler. Donc la fatigue physique s'accumule, fatigue mentale aussi. Et il faut trouver un moyen de, ben de, de couper avec tout ça, ce qui n'est pas évident. Donc, il faut, il faut sortir l'esprit de, de tout ça. Et, et j'avoue que c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire.
0: Ouais, c'est un exercice ouais. qui est déposer le cerveau football ouais. et remettre ouais. le. Parce qu'il y a fatigue physique
1: et mentale. Donc, euh, physiquement, bon, on fait une sieste d'une heure ou deux, ça va, on va récupérer. Mais par contre, mentalement, le problème, il reste en, dans la tête euh, longtemps. Et puis, euh, moi, j'ai coutume de dire, quand on est entraîneur, on a deux ou trois problèmes tous les jours à régler c'est
0: euh, un gestionnaire de problèmes ouais, ouais, ouais. il y
1: en a une trentaine dans la semaine donc ça fait beaucoup ouais. et, et puis il faut, il faut les résoudre il faut faire en sorte de, de les résoudre donc, euh, voilà.
0: donc ça c'est épuisant
1: ouais. et puis on a toujours un qui arrive quand on a réglé quelque ouais, chose on se dit <rire> c'est bon, se mais... dit, bon. <rire> ben non, il y en a un autre qui arrive très vite voilà. c'est comme ça,
0: c'est -ce parti du métier est-ce que dans votre parcours d'entraîneur de, dans votre cursus, dans votre apprentissage est-ce qu'il y a eu des personnes clés vous ont donné envie de, de devenir entraîneur ou qui vous ont aidé à passer des caps précisément euh, tout au long de votre carrière
1: Pas forcément, en fait. Euh... Bon, j'ai eu des entraîneurs en tant que joueur. C'est sur ce, ceux-là ce, où on se base, quand même. Alors, il y a eu, eu beaucoup de bons entraîneurs quand j'étais euh, joueur. J'ai eu des, des, des personnes comme euh, Gérard Rouillé, comme Gérard Banide, Henri casperzac Arnaud Dos Santos. Après, j'ai démarré... Euh, euh, quand j'étais jeune joueur valencien avec des anciens euh, qui, qui sont moins connus, Erwin Vilsack, euh, Desmeneux. Enfin, euh, donc j'ai eu beaucoup de bons entraîneurs, j'ai eu la chance de, de côtoyer. Donc on prend, euh, on prend euh, le meilleur de, des Dans uns chacun. des autres. Ouais. Ouais. Puis on essaie de faire une sauce avec ça, avec euh, ce que nous on ressent. Et euh, voilà, je me suis pas tellement inspiré quand euh, vraiment j'ai commencé ce métier. Euh, de, de personnes, de, de gens connus, d'entraîneurs connus. Non, j'ai plutôt essayé de faire comme moi je le ressentais.
0: Mais vous avez commencé en étant formateur, vous êtes devenu entraîneur, ouais. et là vous redevenez formateur en, en transmettant en fait votre expérience et toutes les compétences que vous avez acquises au, au long de votre carrière. Ça, ouais. c'était c'est un retour logique.
1: Non, ça s'est fait comme ça. 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 J'y croyais même pas. On m'a contacté, mais autrement ce n'était c'était pas prévu comme ça. En fait, il bon, y a des modes, à un moment donné, c'était Guardiola, aujourd'hui, c'est Klopp. Après, ça dépend de l'équipe que vous avez. Pour moi, un bon entraîneur, c'est celui qui tire le maximum du potentiel de son équipe. En fait, euh, Peu importe, l'entraîneur euh, amateur, évidemment, il ne va pas être reconnu comme Klopp ou, ou Guardiola. Mais s'il mais, euh, si emmène son équipe au plus haut de ce qu'il peut faire, pour moi, c'est un très bon entraîneur. Évidemment, on ne va pas se comparer, euh, nous, avec... Euh, des, des gens qui ont des, des, des joueurs de très, très haut niveau. Donc, euh, euh, il faut faire le mieux avec l'équipe qu'on a, avec euh, l'effectif. Mais voilà, pas c'est <coughs> pas le fait de, de dire, euh, moi, j'aime bien Klopp. Oui, mais tu as été voir des entraînements, euh, tu as assisté à des causeries. Non. Donc, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne ouais, sait ouais. pas ce qu'il demande.
0: On a que la vision de l'extérieur.
1: On, on a une vision, oui, il a l'air sympa, il a l'air convivial, il est bien, il est euh, dans la bienfaisance, tout ça, OK mais on le connaît pas on sait pas ce qu'il fait peut-être les joueurs ils s'emmerdent ils avec Je hein. je sais pas hein. peut-être
0: je... ouais, on, on sait pas tout ce qu'il a fait la on, semaine on pour arriver pas. à ben ce oui. résultat du, du ouais, week-end hein. euh,
1: moi je préfère ne pas dire euh, n'importe quoi et dire oui j'aime bien oui j'aime bien d'apparence euh, comme ça mais c'est qu'une apparence travailler euh, savoir ce qu'il fait je sais pas je sais pas donc euh, je préfère ne, ne pas ne pas me comparer à qui que ce soit en fait et, et les les gens qui sont en amateur, c'est pareil. Ils se reposent sur quoi Est-ce qu'ils ont été dans des clubs Est-ce qu'ils ont assisté à des causeries d'avant-match On n'accueille pas hein, les gens dans les, dans les causeries d'avant-match. Hein. Moi j'y vais en ce moment parce que c'est mon boulot. Drôle, ouais. Mais on n'accueille jamais. Hein. Déjà le président, quand il vient,
0: c'est ouais.
1: déjà limite. Donc euh, voilà, on ne sait pas, on sait pas ce, que, ce que les entraîneurs disent aux joueurs.
0: Oui, pourtant, il y a beaucoup de gens qui se font leur avis eh euh, ouais, ouais. juste oui, sur, oui, sur un le
1: match. Qu'est-ce un... qu qu'il a dit à la causerie On ne ah. sait
0: pas. Puis, Donc, qu a... quels sont les profils de ses joueurs Est-ce c'est Qu'il y en a qui sont blessés. Enfin, des fois, on... non, mais, on, mais des on, fois, on, on entend, tire des conclusions on, sur on des matchs. On entend des,
1: des commentaires de, de match. Euh, ouais, il est défensif. Non, il a peut-être demandé l'inverse. Mais les, les, les conditions de jeu font qu'à un moment donné, l'adversaire est plus fort. On recule. C'est pas, pas ce que l'entraîneur a dit, mais c'est l'adversaire qui vous fait faire ça, en fait.
0: Oui, le foot, c'est une science, mais c'est bah, très inexact, ah bah bah oui, comme évidemment.
1: C'est ouais. facile, hein, sur le tableau, paperboard, donc, tourner, on va faire ça, ça. Après, il y a un adversaire qui pense différemment et qui font des choses différemment.
0: Qui vous amène à vous adapter en bah oui, permanence Bien sûr,
1: c'est une adap adaptation permanente, tout le temps, tout le temps. Bah, il fait sortir un joueur, il passe dans un système différent, comment vous, vous réagissez à la mi-temps, qu'est-ce que qu'est-ce que vous allez faire pour rectifier le tir parce que ça marche pas. Un entraîneur, c'est ça, c'est euh, au moment donné euh, faire le bon changement. Déjà, faire la bonne composition d'équipe, c'est pas si évident que ça. Le bon système, bonne composition d'équipe, les bons, euh, enfin le, les, les joueurs, euh, lequel entre deux, euh, l'hésitation, pourquoi on met celui-là Après à la mi-temps, c'est rectifier les choses. Euh, euh, si on ne fait pas de changement, rectifier les choses, euh, amener quelque chose offensivement, défensivement, ce qui n'a pas marché, faire quelque chose pour que ça marche, changer un joueur éventuellement. Après, la deuxième mi-temps reprend. Quel changement je fais Est-ce que je change de, de système Dans la tête, ça fait beaucoup de choses. Hein.
0: Ça, c'est juste des réflexions par rapport à, ouais, à des faits de jeu. Mais après, il y a la manière aussi de le dire aux joueurs et de le faire ouais, comprendre au joueur. Le joueur qui qu sort,
1: évidemment, il n'est pas content. Celui qui rentre, il pense qu'il n'a pas assez de temps pour... Euh, donc, euh, il n'est pas content non
0: plus. Personne n'est <rire> content, quoi.
1: Donc, en fait, moi, je, je prenais euh, l'habitude euh, dans le vestiaire, quand les joueurs s'échauffent, de faire toutes tout les, les figures possibles, en fait. Euh,
0: anticiper, so ce anticiper. tout n'est pas
1: Lui, s'il si se blesse, comment je fais Lui, euh, si ça ne marche pas. Voilà, donc, euh, j'ai ma liste des, des remplaçants, voir un peu qui, qui peut faire quoi. Comme ça, bon, on n'anticipe pas tout, mais. Euh, on a quand même une petite idée de, de ce qu'on peut faire en fait. Donc on est déjà dans la réflexion avant le match, en pensant que peut-être ça ne va pas marcher.
0: Oui.
1: Donc, euh, voilà, il
0: Donc faut que l'entraîneur être... est un pessimiste en fait.
1: Non, réaliste. De nature, en fait. Ouais. Il est réaliste. On sait, on sait que quand on, est on a entraîné, on les bons moments ils sont, ils sont comptés, alors que les mauvais moments ils sont nombreux. C'est pas être pessimiste, c'est être. C'est le football,
0: en fait. c'est le football. En fait. Beaucoup de, de ratés ouais. pour. Aujourd'hui en suite.
1: Europe, euh, le seul qui est content aujourd'hui, c'est Klopp parce qu'il n'a pas perdu de match en fait. Oui, c'est Si il a perdu en Ligue des Champions, mais c'était pas trop grave. Mais voilà. Et Après voilà. le reste Et du il temps,
0: il gagne. Il a la belle vie, lui, pour
1: l'instant. On prend Guardiola, il a 15 points, donc il ne doit pas être content non
0: plus. Hein. Non plus, non. non mais n'importe qui serait content d'être à la place de Guardiola, même avec 15 avec points l de retard.
1: Ouais, mais avec l'équipe qu'il a, je pense qu'il doit, il doit être déçu quand même.
0: Ah bah oui, bien sûr. Donc, bien euh, sûr.
1: donc quelque part, il n'est pas content.
0: Bah oui. <rire> il est entraîneur perfectionniste, de ouais, toute façon. Ouais. On veut toujours gagner, donc, gagner, gagner, et jouer que... de la meilleure manière.
1: Après, c'est vrai qu'il ne faut pas trop le montrer. Et Peut-être sur la fin, je l'ai montré un peu trop, que j'étais pas content. Mais ça, c'est une façon de, de faire aussi.
0: Ouais. Oui, de faire réagir peut-être aussi. Euh, de faire passer vrai, il, y a, il y
1: en a qui perdent, qui, qui perdent quatre matchs de suite. On a l'impression en, en conférence qu'ils ont, qu ont gagné leur cinquième match hein, d'affilée. Hein. Ça, c'est une histoire de com. De com' hein, ouais. Il faut savoir le faire.
0: Il ouais, faut pouvoir le faire aussi. Parce ouais.
1: qu'il y a des entraîneurs, ils, ils reculent devant rien. Hein. Ils perdent leur cinquième match, mais c'est comme si c'était leur cinquième victoire consécutive. Ouais, donc, il n'y a euh, rien qui, trans
0: <rire> qui transparaît. Hein. Sûr, il, faut que... ça, ça. Oui, il faut ça Oui, Mais il faut les gens, le ils
1: se font avoir. Hein. Ceux, qui... Ceux qui écoutent, ils se font avoir.
0: Mais bon, c'est comme ça. Ouais, ouais. pendant Toi. ce temps-là, il s'est accordé un petit peu de, ouais, ouais, de puis, temps. Oh, voilà, c'est les apparences
1: qui... Aujourd'hui, on est dans un monde d'apparences. Il faut paraître.
0: Donc l'entraîneur... <rire> Quand on
1: a des gros soucis, il faut...
0: C'est ça, il faut, <rire> faut faire dire tout, tout va trop. bien, et... ouais. Et ouais. l'équipe va s'en sortir. Ouais, ouais. On le voit avec des... Bon, des... Après,
1: quand, on, quand on, on est là pour sauver un club, évidemment, c'est ce qu'on essaie de faire. On ne va pas arriver hein, comme à Sochaux. Quand je suis arrivé, six points de retard, je ne vais pas dire, bah, bah, les gars, c'est foutu. Hein. On va passer six mois, mais ça va être... Euh, c'est foutu. Non, non, on essaie quand même de mettre en place des choses euh, pour que ça marche. Heureusement.
0: Heureusement. Oui, parce que finalement, vous, êtes, vous arrivez là pour sauver l'équipe. Hein. Moi, je
1: parle plus dans... Au niveau de la conférence, euh, quand il y a des entraîneurs qui perdent leur troisième ou quatrième match, on a l'impression que ben, ce n'est pas le cas, en fait. Donc ça, c'est une façon de faire aussi.
0: Oui, c'est mm. une façade, quoi. Ouais, c'est une façade. On, en fait. donne, mm. on donne ce qu'on ouais, veut ouais, à l'extérieur, mais ouais, à l'intérieur, ouais, on sait ce qu'on ouais, qu doit faire. Ouais. On arrive vers la fin de ces, cette interview. J'ai une question que je pose à, à tous mes interviewés. Si un jeune euh, vient vous voir et vous dit « moi, j'ai envie d'être entraîneur de foot », et peut-être même entraîneur pro, qu'est-ce que vous lui dites, et qu'est-ce que vous lui conseillez de faire pour y arriver
1: En fait, c'est ma fonction aujourd'hui, puisqu'on a 10 entraîneurs, et qui veulent vraiment toucher le haut niveau, donc en fait, l'envie, elle est permanente, il y en a qui ont vraiment envie, après, c'est une question d'opportunité, c'est-à-dire que, la plupart du temps, il faut, faire, bon, il faut faire les choses correctement. Mais après, ce n'est pas vous qui allez décider. C'est quelqu'un quelqu qui va vous pousser à ce poste-là. Moi, J'ai eu la chance que Gervais Martel me, me, me nomme entraîneur alors que j'étais adjoint. Il aurait pu prendre quelqu'un de l'extérieur. En fait, c'est un coup de pouce. C'est quelqu'un qui m'a aidé à, à, à devenir entraîneur de Ligue 1 d'une équipe professionnelle. Mais parfois, il y a des bons entraîneurs qui n'arrivent pas à arriver à ce poste-là parce qu'ils n'ont pas l'opportunité à un moment donné. Donc, évidemment, je vais les encourager parce que c'est un métier extraordinaire malgré toutes les contraintes tout, tout les, toutes les choses négatives qui peuvent, qui peuvent arriver. Mais c'est quelque chose... Quand on a une victoire, par exemple, la victoire en Coupe de France en finale ou des matchs de Coupe d'Europe qu'on a gagnés une extrémise ça, ça remplace tous les mauvais moments qu'on a rencontrés. Et aujourd'hui, les mauvais moments, je ne m'en souviens même plus. Je me souviens et que des que bons moments. Bons. Bon, il y en a eu pas mal, mais, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais euh, il faut bien bosser, très bien bosser. Pas forcément être trop, trop impatient. Il faut essayer de bien maîtriser tout. Et puis à un moment donné, bing, vous allez avoir euh, votre Cette chance, chance. Ouais. la chance de, de votre vie, et celle-là, il ne faut pas la rater. Parce que le milieu, il ne va, va pas vous rater. Il va vous tacler
0: <rire> directement. Ouais.
1: Donc, il euh, euh, y en a qui ont, qui ont eu cette chance, malheureusement, pas assez longtemps, et qui, qui sont revenus, revenus au point zéro. Donc, il faut tout reconstruire pour euh, être prêt de nouveau et, et repartir euh, de plus belle, en fait.
0: Donc c'est de la passion, de la passion, de la
1: passion. ouais c'est de la passion et puis une aide extérieure qui, à un moment donné, va, va vous propulser hein, vers, vers la Ligue 1. Mais il y a des entraîneurs amateurs qui, qui trouvent beaucoup de plaisir aussi euh, dans ce qu'ils font. Donc euh, après, euh, après c'est complètement différent. Hein. Euh, euh, L'entraîneur amateur, souvent, bah, il, il a un boulot à côté qui lui donne satisfaction et, voilà, il ne veut, veut pas faire autre chose. Donc, euh, Il faut essayer de prendre du plaisir euh, dans, dans ce qu'on fait, peu importe le, le niveau.
0: C'est la fin de cette interview. Je vous remercie vivement, Francis Gillot, de nous avoir accueillis et de nous avoir accordé eh bien, ces, cette heure à peu près de, de questions-réponses. C'était très passionnant. C'est gentil. Merci, Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, laissez-nous un avis. Ça nous aide à faire découvrir le podcast à d'autres entraîneurs. N'oubliez pas non plus de vous abonner à RTSA sur votre application, cela vous permettra de découvrir les prochains épisodes. Si vous voulez nous suivre, c'est très simple, rendez-vous sur le site entraînementdefoot.fr. A très bientôt pour la prochaine étape du projet Road to Sir Alex.